1: la fameuse binge Dio. C'est donc vous dont tout le monde parle.
2: Dans ma
0: triste aventure avec l'homme au cas buts, parmi toutes les pistes que j'ai explorées, il y en a une que j'ai d'abord refusé de voir. C'est le malentendu de la double identité. C'est la dichotomie entre ce que je suis, moi, et ce que les gens projettent sur moi. Pour moi, au quotidien, je m'appelle Eloïse, pas Ovidie. Et d'ailleurs, aussi bizarre que ça puisse paraître, eh ben, il m'arrive d'oublier que je m'appelle aussi Ovidie. Et dans une situation d'intimité familiale, amicale, sentimentale ou même sexuelle, je suis complètement Héloïse. Et je ne peux pas concevoir d'être quelqu'un d'autre. Mais ce qui a mis du temps à monter au cerveau, c'est que Calbut, il a à peu près mon âge, et la première fois qu'il m'a vu sur un écran, c'était peut-être pas dans des circonstances très glorieuses. En tout cas, celle qu'il a vue à l'époque, c'était sans doute pas euh, Ovidi, euh, documentariste, docteur, machin-chose-là. Peut-être même qu'il m'a regardé avec un soupalin à la main.
3: La dialectique du Calbutsal, Épisode 4. Aimer Héloïse. Baiser au
0: Je pense, euh, mais après je sais pas comment aborder ça, mais du coup en plus, euh Judith Duportail, journaliste et spécialiste des émotions numériques. Tes amants, il euh, y en a plein qui doivent être... Euh j'ai pas envie de... Enfin, quand tu étais performeuse, euh, euh, quand tu faisais des films sexuels et tout, performeuse X, je pense qu'il y a des hommes... Comment ils réagissent les hommes par rapport à ça Il y en a plein que ça doit être un peu déstabilisant pour eux, non Hélas, ce n'est pas pour te juger toi, pour les juger eux. Je sais pas, ça fait plus de 20 ans que je performe plus, tu vois. Ouais. Ça fait plus de la moitié de ma vie que je performe plus. Bah ouais, c'est clair. Il en... Mais ils t'en parlent jamais bah non, ce serait déplacé de m'en parler en plus. Enfin, tu vois, c'est comme s'il me parlait de l'année où j'ai passé mon baccal, quoi. Ouais. Près, euh, <rire> tu vois, pour moi, c'est à peu près du même niveau, quoi. Ah, parce que toi, tu penses que ça peut rentrer... Euh... Ah ouais, enfin en tout cas, si, si oui, moi, je pense. Mais en maintenant ensemble. que tu le dis, ouais. en fait, le mec, c'est un mec de ma génération, qui doit avoir, je sais pas, euh, trois ans de plus que moi. Et maintenant que tu dis ça... Quand moi, j'étais actrice, donc de 18 à 20 ans, lui, ça veut dire qu'il en avait entre 20 et 23. Et je suis peut-être un de ses croches de jeunesse, tu vois. peut-être qu'il s'est paluché sur ma gueule en 1999, tu vois. Je suis en train de, de, de me dire ça. Ça lui a fait vriller le cerveau que de se retrouver en situation d'intimité avec moi, euh, comme ça, quoi. Ah bah, ouais, ouais, moi, je pense que ce serait une des pistes à explorer. Hein. Ouais, t'en crête, tu sais quoi, je viens de percuter, là tu te souviens que je t'avais dit qu'immédiatement après avoir éjaculé, le gars, il s'était levé pour s'essuyer avec du sopalin. Et euh, j'avais trouvé ça, mais carrément désolant. Bah tu vois, je me demande si ce sopalin, bah, c'est pas le même sopalin avec lequel il m'a regardé dans mes vidéos il y a 20 ans. quoi. En fait, on croyait que le nœud de l'affaire, c'était le caleçon. Mais euh, peut-être qu'on avait tout faux. Peut-être que la réponse, elle est là, dans le sopalin, tu vois. Dans le sopalin souillé de sperme qu'il a laissé dans ma poubelle.
3: Très concrètement, je pense que le gars a fait tout un cinéma pour, euh, à, à la fin, baiser Ovidi et qu'il était content de baiser Ovidi et que quand il a fini, il s'est senti un peu merdeux il est, et, et, et il a eu envie de partir. Quoi. Il ne se sentait pas bien là, il s'est rendu compte que ça ne durerait pas, qu'il voilà, n'y avait, y avait rien de plus, qu'il n'y avait que ça. Je dirais que c'est presque encore pire.
0: Damien Mascré médecin sexologue.
3: Si, effectivement, il avait euh, cette intention, justement, de ne pas euh, se comporter euh, en Starfucker, parce que, justement, euh, tu étais Ovidie et qu'il ne voulait sûrement pas être comme tous les autres, tu l'as mis en face, finalement, de sa petitesse par rapport à son idéal. Euh, en tout cas, lui se voyait peut-être mmh. beaucoup plus euh, mature ou au-dessus de ça, en tout cas, voilà. De... Et, et finalement, euh, en ayant cassé ça brutalement par son comportement, il s'est rendu compte qu'on le renvoie tu l'as renvoyé à cette idée qu'il est comme les autres. Il te voulait, et euh, malgré tout son vernis euh, socioculturel, il n'a pas pu résister à la tentation, effectivement, euh, de sauter au vidi. Et euh, c'est ça, peut-être aussi, qui a été douloureux et pénible pour lui, cette idée finalement que je vais me comporter avec elle d'une façon euh, civilisée et je me comporte avec elle d'une façon euh, primitive. Mais il y avait peut-être tellement cette idée qu'il voulait être euh, il voulait être différent des autres et montrer que bah, pour lui, tu n'étais pas Ovidi, tu étais euh, une femme qui désirait. Et euh, à un moment, euh, il n'a pas résisté à cette tentation, cet appel. Peut-être que ça serait une des explications. Effectivement, l'atterrissage est brutal, parce qu'il s'en rend compte qu'il a été comme comme tous les hommes, en tout cas comme beaucoup d'hommes, qui n'arrivent pas à imaginer qu'une relation avec une femme puisse être autre chose qu'une relation euh, sexuelle, de possession et de, de pouvoir, puisque j'imagine qu'ils voit un petit peu le rapport sexuel comme ça.
0: Des femmes dans ma situation, qui ont la réputation d'avoir la cuisse un peu légère et que les hommes ne respectent pas, ben c'est triste mais j'en connais plein. Mais des femmes qui sont connues pour ça et qui le revendique haut et fort, j'en connais pas tant que ça. En fait, celle qui est la plus proche de ma situation, c'est Maya Mazorette, journaliste, spécialiste des questions de sexualité.
1: Moi, clairement, pour être dans la même situation que toi, c'est vrai que plein de mecs me disent qu'ils sont terrifiés, mais en fait, ça dépend lesquels il y a une vraie sociologie des hommes terrifiés. En fait, les mecs qui ont peur des nanas comme toi et moi, effectivement, féministes, qui parlent de sexe, c'est plutôt les gens qui consomment les contenus qu'on qu fait. Mais ça, c'est forcément une petite partie des, des hommes. Euh, et plutôt, justement, moi, les hommes qui sont plus proches de mon âge. Ensuite, quand je... Alors moi, je suis très Tinder, en fait. Je suis très appli de rencontre. Euh, les mecs que je peux ramener, qui ont entre 20 et 25 ans, donc qui sont quand même... Euh, qui ont la moitié de mon âge, ils ne sont pas du tout là-dedans en fait. Euh, J'ai l'impression que euh, ces questions-là, on les évacue avec un grand éclat de rire, autour d'un verre, au début, en train de dire « Mon Dieu, j'espère que tu vas pas être euh, terrifié. » Éventuellement, ils ont effectivement un truc à prouver. Mais à ce moment-là, on a déjà, en fait, euh, vachement évacué tout ça. Et je leur dis que, euh, voilà, ils sont, euh, ils sont obligés à rien, qu'on euh, est tranquille. Éventuellement, contrairement à toi, on a pu boire un petit verre d'alcool. Ce qui peut faire qu'on est peut-être un petit peu plus zen à ce moment-là. Donc moi j'ai pas trop le, le souci d'avoir des mecs qui veulent remplir un ouais, qui se obligés de remplir un contrat extraordinaire. Mais c'est aussi parce qu'on en parle avant et aussi parce que bah, c'est des petits, petits jeunes et qui arrivent avec plein de, plein de confiance quoi.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur l'âge. Quand tu
1: me racontais euh, la manière dont ça s'était passé, euh, ouais, moi j'imaginais pas euh, pas forcément que euh, le mec voudrait prendre une espèce de revanche. Symbolique euh, sur toi. C'est plutôt peut-être de se dire alors d'accord, très bien, j'ai voulu coucher avec un fantasme. Et au milieu de la nuit, là, une fois que l'excitation, elle est passée, une fois que l'éjaculation, elle est passée, alors je réalise que je suis ce genre de mec. Et là, j'ai terriblement honte, je suis terriblement embarrassé Et je fuis la chambre parce que je fuis le lieu du crime, parce que je fuis cette personne-là, en fait. La personne qui est suffisamment bête pour coucher avec un fantasme et pas avec. Euh... Une personne, une femme euh, qui est en face de lui. Mais c'est peut-être parce que je suis hyper, hyper optimiste et que euh, j'ai toujours du mal à imaginer que les gens veuillent vraiment nous faire du mal ou que, euh, ou que les gens soient suffisamment bêtes pour, comme ça, euh, je sais pas, vouloir réaffirmer un truc de dominance antique, comme une espèce de guerre de sexe qui n'en finirait pas. Et toi, quelle version t'as envie de croire
0: bah, la version que j'ai envie de croire, tu vois, parce que c'est celle qui serait la moins destructrice pour moi, c'est que, oh là là, je suis tellement extraordinaire que je l'ai impressionné, il a pris peur, il est parti. Ça, c'est la petite histoire qu'on a envie de se raconter. L'histoire la plus cruelle, qui est celle que j'ai évitée pendant toute mon enquête, et ça m'a redescendue sur terre, c'est jusqu'à quel point ce mec il s'est pas fait ses premières branlettes sur des vidéos dans lesquelles j'apparaissais aussi, tu vois. Et ça, c'est la version que j'ai le moins envie de croire, parce que c'est celle qui fait le plus mal
1: d'échapper à ton passé.
0: Toi, ça t'est déjà arrivé de tomber sur des mecs qui ont juste envie de scorer Maya Mazorette
1: Ouais, bien sûr. Mais ça, ça me dérange pas du tout. Dans la mesure où moi, j'aurais envie de les scorer, eux. Quelque part, moi aussi, je suis dans un truc de performance. Ça m'est arrivé euh, là, de coucher avec un mec juste parce qu'il était connu. Pour qui je n'avais absolument aucun désir, mais juste parce que moi, j'avais envie de le scorer. Parce que ça m'amusait aussi. Et moi, je suis très fanatique des... Euh, des relations où même si je sais que ça va se passer très mal, j'y vais quand même, juste parce que euh, la catastrophe qui va devenir euh, va me faire rire après. Et quelque part, euh, peut-être que j'arrive à me détacher suffisamment de l'acte à ce moment-là pour me dire l'histoire va être tellement belle après que je peux bien passer quelques heures un peu euh, un peu moyennes sur le moment. Quoi. Tu vois, quand je te dis que sur Tinder, on ma tranche d'âge... Euh, ça va en gros de, allez, de, de 21 ans à 26 ans, je crois que je suis, ou euh, 21 ans à 27 ans. Alors évidemment que moi aussi j'ai un million de trucs à me prouver. Et peut-être que tout le monde a besoin de se prouver des choses dans sa sexualité et dans sa séduction. Et peut-être que je suis terrifiée parce que la ménopause est là et que, euh, et que moi je les score aussi. Du coup il me semble que euh, on échange une forme de réassurance mutuelle à ce moment-là et que eux, ils ont besoin de scorer Maya Mazorette parce qu'ils ont 22 ans et que ça... ça leur donnera peut-être de la confiance pour, euh, pour les filles qui désirent, pour des raisons peut-être un peu plus euh, avouables que celle là Et moi, je score un petit jeune parce que j'ai l'impression de vieillir moins vite. Mais... Euh, mais peut-être que je suis un vrai mec dans l'histoire.
0: Ce dont je prends conscience et qui me désespère, c'est que plus rien ne sera jamais possible avec un homme. Sur le plan sexuel, ma mésaventure d'une nuit m'a prouvé que c'était tout pourri. Mais ce qui m'attriste plus, ce qu'il faut que j'accepte une bonne fois pour toutes, c'est que je dois faire le deuil de toute relation amoureuse hétérosexuelle. Toute rencontre sera nécessairement un malentendu. Même encore aujourd'hui, 20 ans après. Et dans 10 ou 20 ans, ce sera toujours pareil. Je suis marqué au fer rouge ad vitam aeternam. Je serai à jamais
2: une putain. Tu ne peux pas faire comme si tu n'étais pas aussi Ovidi. Voilà. C'est aussi simple que ça, pour moi, tu vois. Ça veut dire quoi Mais ça veut dire que ça fait partie de toi, d'avoir été Ovidi.
0: Xavier Delaporte journaliste, producteur de radio, spécialiste des questions numériques.
2: Même si tu as l'impression de plus l'être tellement, mais c'est quand même encore comme ça. Regarde, nous, ça, tu vois, on se connaît bien, etc. Machin. Je t'appelle Ovidi, je ne t'appelle pas Héloïse. Et quand je t'appelle Ovidi, je ne je, je, je vois pas euh, ton passé euh, de porno, que ce soit actrice ou réalisatrice, etc. Je ne vois pas ça. Mais je t'appelle quand même Ovidi. Aujourd'hui, il y a plein d'autres choses qui sont entrées là-dedans. Il y a, je t'ai vu avec ta fille, euh, j'ai vu ta mère, <rire> j'ai vu, tu vois, j'ai vu ta famille, tes chiens, ta maison, euh, etc. Je t'ai vu dans des dans des circonstances de tristesse, d'autres de joie et tout ça. Enfin bon, donc donc évidemment, peut-être que l'image euh, Lovidi, euh, si tu veux, iconique, qui a en tête un mec de 45 ans euh, qui t'a effectivement connu, euh, tu vois, actrice. Eh ben. Peut-être qu'elle s'estompe et peut-être qu'elle disparaît progressivement, tu vois, etc. Mais jamais jamais, tu ne seras plus Ovidi. Enfin, tu vois, c'est une, une illusion totale de penser qu'un jour tu seras complètement déconnecté de cette personne-là, il me semble. Hein, enfin, tu vois, en fait, c'est une quête euh, irréalisable. Non, parce que je, je veux pas du tout te dire si ça s'est passé comme ça, c'est de ta faute. Parce que c'est vraiment, dé vraiment débile de dire ça, il s'agit pas de reporter la faute sur toi, etc. Mais tu es une proposition compliquée. Voilà. Et je pense que tu es d'autant plus une proposition compliquée pour quelqu'un qui est... Euh, je ne le connais pas, hein, ce, ce garçon, tu vois, mais euh, qui veut euh, à la fois euh, bien faire et en même temps... Parce qu'en gros, un connard, un connard, pour un connard, tu n'es pas une proposition compliquée. Mais, mais, mais pour quelqu'un, tu vois, qui n'est peut-être pas au clair totalement avec ses, sa propre virilité ou, tu vois, dans, qui est sensible à ce qui est en train de se passer quand même. Mais ce qui est en train de se passer, c'est vachement compliqué, tu vois. On, on est une, en, en tant que mec, on n'est pas tous très bien armés pour répondre à ce qui est en train de se passer. Et en fait, parfois, je, on se dit, euh, enfin, on se dit, je me dis, euh, bon, bah, peut-être que finalement, ce serait plus simple de ne pas en tenir compte de tout ça. Tu vois. <rire> Continuer comme ça a toujours été. Mais quand tu veux en tenir compte, si tu veux, quand tu veux essayer de te comporter, etc., bah, c'est compliqué, tu vois. Donc, pour un type de personne comme ça, qui n'est pas quelqu'un de pas bien, ben, tu es une proposition compliquée. Par ailleurs, dans la manière dont tu... T'es quand même un, un mélange étrange. cest à qu'à la fois, tu parles très crûment de sexe. C'est normal. C'est une partie de ton travail, ça longtemps, beaucoup moins aujourd'hui. Mais enfin, ça a été ça. Donc, t'en parles assez crûment, etc. En même temps, t'es fleur bleue comme pas possible. C'est sûr qu'à un niveau de fleur bleue, tu vois. Donc, alors, dans un moment historique, qui est un moment compliqué et tout. Et toi-même, là-dedans, t'es une proposition compliquée. T'es une proposition contradictoire. Dire, en fait, je pense, si tu veux, qu'il faut être hautement dialectique pour réussir à, à te combler. <rire> il faut réussir à maintenir si tu veux des niveaux de dialectique à la fois intellectuelle et comportementale si tu veux c'est enfin tu vois c'est de la philosophie en acte quoi c'est pas donné à tout le monde pour répondre à ça si tu veux il faut être de il faut pas être un homme quoi
1: mais je pense qu'à ce moment là l'histoire Héloïse c'est l'histoire de toutes les femmes parce que il y a quand même une constante chez les mecs hétéros c'est d'imaginer que les pénis ne disparaissent jamais des vagins. Euh, ça, c'est un truc auquel je crois beaucoup. C'est que pour eux, ils disent qu'ils peuvent coucher avec, je ne sais pas, 800 femmes, 8000 femmes, et que ces corps-là n'auront fait que passer dans leur vie et, et auront disparu. Par contre, nous, à chaque fois qu'on couche avec rien, pas pour toujours coucher avec ce mec -là. Et c'est comme si symboliquement, leur pénis ne sortait absolument, absolument jamais de notre vagin. Et on le voit vachement, en fait, euh, quand il y avait eu le, le slut shaming sur Taylor Swift, avec les gens qui disaient qu'elle avait eu beaucoup d'amants, donc son vagin était forcément hyper large, comme si quelque chose en nous ne se refermait jamais des amants qu'on a eu avant. Et, et ça, c'est assez dramatique, parce que euh, toi, évidemment, tu vois, t'es es, es le, le sommet de l'iceberg de cette culture-là. Euh, qui veut que nos corps à nous, nos corps de femmes, n'oublient rien. Alors que moi, j'ai l'impression que euh, nos corps oublient tout. Nos corps de femmes sont infiniment euh, résilients et, et, et tout, se, tout se résorbe en nous. Et que si les hommes croient qu'en couchant avec nous, ils couchent avec notre passé, s'ils pensent qu'ils couchent avec notre image, s'ils pensent qu'ils couchent pire encore avec les hommes avec qui on a couché précédemment, alors vraiment, ils n'ont rien, rien, rien pigé à ce qu'il y a une femme. Ni physiquement, ni émotionnellement, ni intellectuellement. Il y a tout qui est faux dans cette équation-là. Et ensuite, bien sûr, que les gens ils couchent avec toi et avec ton image. Mais on couche tous avec l'image de tout le monde. On peut coucher avec euh, John, avec notre boss, euh, avec le boulanger, parce que c'est un boulanger, avec... Euh, avec un mec pas blanc, parce qu'on est des nanas euh, racistes euh, toujours prêtes à, à fétichiser euh, l'exotisme, parce que euh, on pourrait donner plein d'exemples du fait que tout amant qu'on a dans notre vie ou tout amante devient immédiatement beaucoup plus que ce qu'il ou elle est, devient une surface de projection pour nos fantasmes, et que si on espère que les gens couchent avec nous juste pour nous, alors on sera toujours vachement déçus, parce que j'ai l'impression que il euh, y a toujours par-dessus notre corps le corps de tous les fantasmes qui sont projetés sur nous. Et euh, c'est si tu commences à être malheureuse parce que les gens projettent des choses sur toi, alors tu serais malheureuse même si tu avais fait un autre métier dans ta vie. Tu seras malheureuse de toute façon. Et du coup, faut pas être malheureuse.
0: Bon, je ne sais pas si je dois être flattée ou désespérée d'être une proposition compliquée. Mais ce que a dit sur les pénis qui ne disparaissent jamais des vagins, c'est bien une question féministe, donc une question politique. Et ce que Xavier glissait comme ça au passage, et qui est vraiment intéressant, c'est qu'effectivement, depuis octobre 2017, on vit un moment historique où l'écart des rapports de genre sont rebattus. On n'a jamais autant questionné la compatibilité entre féminisme et hétérosexualité. Enfin, tout le monde ne la questionne pas. Et parmi les mecs de ma génération, il y en a sans doute un paquet qui refuse de réviser leurs copies et qui préfèrent laisser le politique à la porte de la chambre à coucher. Tu
2: peux faire un tas.